0: Tänään puhutaan savupirttien elämästä. Kustaa vilkunaa Suomen historian professori, Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos. Tervetuloa. Mikä onkaan suhteesi tähän akateemikko Kustaa Vilkunaan? Varmasti meidän kuuntelijat haluavat sen tietää.
1: Hänhän on minun iso tota. Tietysti voisi sanoa sen jo tässä, että... Kyllä, sen, ei, en, en ole päässyt, että tie on pitkä, mutta lopulta aika lyhyt, että, että jos isoisäni oli kansatieteilijä, isäni etnologia, mä nyt on tässä kuitenkin jonkun verran päässyt livahtamaan ensi alkuun paljon pitemmällekin Suomen historiaa, mutta jotenkin sitä in, innostuksen ja tutkimuksen tuota, kiinnostuksen aiheen nyt sattuu vaan lähenemään, lähenemään tätä kansatiedettä etnologiaa.
0: Mikä siinä niin viehättää?
1: Oikeastaan nyt voisi sanoa, että olisi mukava ja helppo sanoa, että nostalgia, mutta se ei suinkaan ole niin, vaan, vaan se, että, että tai nostalgia on ehkä siinä mielessä, että kyseessähän on tavallaan aika lailla menetetty maailma, mutta meillä on hirveän paljon semmoisia arvoja ja arvostuksia, jotka tavalla tai toisella kyllä kumpuaa tai jatkuu, tai on hyvin pitkäkestoisia olleet, joita ei enää edes että ne kuuluu, kuuluu siihen tota, suomalaiseen menneisyyteen.
0: Meidän kaikkien yhteiseen menneisyyteen. Mitä tällä hetkellä tutkit erityisesti?
1: No tällä hetkellä minä tutkin suomalaisten alkoholin käyttöä. Oikeastaan niin voisi puhua, että suomalaisten kännämiskulttuurista, joka, joka nyt tietysti ei ole tätä päivää, vaikka tässä päivässä on samat piirteet vaan. Että kyllä mä niin käsittelen sitä aihetta keskiajalta tule 1800 luvun Puoleen välin tai vähän jälkipuoliskolla. Siis sitä kulttuuria alkoholin käytössä, joka edelsi ihmisten tai alkoholin käytön kuivumista ja raittiusliikettä.
0: Hyvä, ja me puhumme tänään oikeastaan 1800-luvun puolivälin jälkeisestä ajasta, ja Lähetään liikkeelle tällaisella arkistojen aarteella, joka on vuodelta 1955. Siinä Vilhelmina Hirsilä kertoo entisaikojen elämästä. Ohjelma on nimeltään Miten ruovedellä elettiin ennen aikaan ja haastateltavan Siis 91-vuotias Vilhelmina Hirsilä toimittaja on Lauri Kuusanmäki.
2: Miten ruovedellä elettiin ennen aikaan? Tästä aiheesta kertoo meille Vilhelmina Hirsilä. Kertojamme on iältään 91-vuotias, mm. mutta hänellä ovat kaikki aistit tallella ja henki on kovin vireä. Te lupasitte kertoa minulle elämänne muistoja. Tehän sanoitte, että te 9 vuoden vanhana joudutte jo maailmalle kotoa, eikö niin? Niin. Ja kerjulleko ensin?
3: Kerjulle. Sitten kerjuulen kun mä sen ensimmäisen vuoden oli. Yleksivuotiaana, niin. niin. Ja sitten
2: te joudutte paimeneksi?
3: Ja sitten joulu ja sitä tehden olen elänyt sitten, itteni elättänyt.
2: No sitten te kerroitte, että teidän äitinne sen jälkeen, kun te olitte joutunut maailmaan, asui lapsineen ja sauna Niin, niin. On,
3: se oli siellä Hännisen saunassa. Se oli sitten niitten, kun ne kasvuspojat, nyt kuolikin keväällä toinen niistä kasvuspojista. Niin. Mm.
2: Mutta täällä Ruovelella ei, että te muista, että olisi perheitä asunut saunoissa.
3: En minä muista itä, että niitä olisi saunos.
2: Ja saunakesteeksi näitä
3: sanottiin? Niin, saunakesteeksi itä sanottiin.
2: No te sanoitte, että te ette itse käynyt savupiirtissä, mutta te kuulitte kerrottavan sama.
3: Niin, ne kertoo. Siellä Hännisellä ne vanhat ihmiset, kun siellä oli hiljaa laitettu piirti juuri sen savupiirtin tilalle. Niin, joka on vieläkin Hännisellä se pirtti. Niin. Vaikkei ne siellä enää asuntoopilla.
2: No kertoko ne semmoisesta, että hevosia tuotiin savupirttiin?
3: Kertone, että ne tuotiin silpulle.
2: Ja, mm.
3: ja sitten yäksi vietiin sinne luhlinalaseen.
2: Ja, mm. ja se luhlinalainen oli kylmä, niin että siellä Nei, oli silppu se, se oli
3: kylmä, siellä oli silppu jäätynä.
2: No kertokos ne teille niistä vanhosta savupirteistä, että ne olivat pimeitä?
3: Kertone, ne niin, että ne oli pimeitä. Se vanha emäntä juuri, joka siellä... On... Oli, se oli leski jo. Sillä oli kaksi poikaa ja tytär jäänyt, joka toinen jäikin häniselle isännäksi niin, niin noin, se, sitä kertoi sitä siitä komen.
2: No vieläkös niin. ne pani jouluksi semmoiseen savupirttiin vuoritukseen
3: Vielä, ne olivat tehneet niin ja sitten siitä joulujäljestä alkoas niitä seinästä, sitten seinästä polttamaan. Ne. Sitten niitä pärreitä taas.
2: No
4: Vihtiin
3: pistettiin siellä savupiitrissä. Sitten se pärree ja siinä poltettiin. Sitten nähtiin
2: siellä. Jouluks saatiin tuota, pirtti valkoseksi. Ja Paahano ja, ja No mitenkäs teidän lapsuudessanne, kuinka usein sanotaan tuoppia, tooppia ja lusikoita pestiin.
3: No ei niitä pestu. Oikein Sannan kanssa sinne karjarränniin vietuun. Toisinaan on no viikossa, mutta kertoviikossa.
2: Joka lauantai pesti asti.
3: Ne, ne, ne. ne oli puhisat, lusikat, haukka oli pöylän kohdalla. Ne pistettiin sinne haukkaan. Elikkä semmonen kori oli, jossa niitä oli jo pilettiin näitä haukkaa. Näin näin
2: no oliko russakoita siihen aikaan? Oli. No eikö sen siellä haukassa puhista ne russakat ne lusikat
3: niin, siellä, siellä oli vielä niitä semmosia... Sirkkojakin, joka laulu niin kovasti siellä muurissa, ja niitä ei naannut nähdäkseen, ne väisti niin, että se vaikka ne, vaikka ne huusi niin kovasti, niin vallan ilma edellä, niin ne tirskutti niin tavalla kellolla laulaa.
2: Eikö ne kuulunut ulos asti huoneesta? Oliko siellä ulos lämpiävässä tuvassakin sirkkoja? Oli. Jaha. Ja
3: tuunkipa tulleen ihan kamariin sinne huoneisiin.
2: No te kerrotte, että te olitte sitten palvelustyttönä, siinä, siinähän, te olitte sinne Hännisän talossa?
3: Siinä minä olin.
2: 12 vuotta?
3: No niin, koko ajan mitä minä olin. Ja,
2: tuota, ja kerroitte, että siihen aikaan palvelustyttö oli ulkotoissa mukana?
3: Joo, se oli joka työssä, niin täytyy olla pelon joko ei kaivamassa. Ja...
2: Eikä vain puhdistamassa, vaan uutakin hoijaa kaivamassa,
3: niinkö? Uuta hoija, kun miehe kynti, rengit, niin isäntä ja sillä poikia, Eli nuorempi renk, kolmas oli se loppimainen renkipoika, niin se oli naisten kanssa ojaa kaivamassa. Aha. Vaikka olisi vielä ollut kankaan kutomissakin huoneissa, niin täytyy jo mennä ojaa kaivaa ja sitten ai- sitä suituokumaan aitaa tekemään.
2: Ja no, naiset tekivät keväällä aitaa. Niin...
3: Juu. Kyllä tehtiin oikeintakin, ei tahtonut ensin oppia, mutta kyllä minä osaisin sitten jo tehdä, että sen täytyy osata tehdä korreetakin.
2: Jahan, no tämä toukomaa aita, se siis... Kyllä Nyt... ei
3: ollut niin väliä se koivu ei... sillä vittolla se... Ei... Kun se syksyllä ratkottiin ja muutettiin taas toiselle vain, niin, niin. ne aineet. Ulkaas
2: nämä meidän kuulijamme kai oikein ymmärrä, mitä toukomaa. on. Se toukomaa siis, siihen kylvettiin siis Suvitouko, eikö niin? Niin, suvitouko. Ja se erotettiin Kesannosta, niin. eikö niin?
3: Kyllettiin, niin. niin. Siihen kylvettiin pellavasta ristaa, ohraa ja kauraa.
2: Se rista oli hernettä.
1: Niin,
3: niin se oli hernettä, ja, no, niin.
2: ja se oli aina se vaihtelu, eri osaa niin. kesäännosta niin. oli eri vuosina tämmöisena toukomaana.
3: Toisen, toinen puoli vain kun se oli vaan kahtana osana, ne viljelivät niitä hmm. sitten niin, Aina ailattiin erikseen se suvitoukobiljelysmaa sitten. Niin. Että se sitten vaan oli semmoista yksivuotista aita. <laughs> niin. No, mutta tuota,
2: et, sitä karjahoidostahan meidän pu, pitäisi puhua. No, ei ne sen ajan lehmät lypsännyt yhtä paljon kuin nämä nykyiset. Ei, ei, eikä sopinut lypsää. Ne oli niin paljon
3: heikolla, kuin juomisen turvi, niin sitten kun niitä poikien niin täytyi niitä lypsättää.
2: No, ne poikivat vasta
3: kevättalvella. Ei Jos yksi oli, joka ennen joulua, niin siinä kaikki poikivat. No, mistä
2: se joulupuuroon maito
3: saatiin? Toisenaan oli kylästä tilattava.
2: Niin, eikö sitä jäädytetty?
3: Jäädytettiin niin. se.
2: No tuota, olokikossa se oli se talviajan rehu lehmälle.
3: No, olokia se sonda.
2: Niin te mainitsitte, että hevosonta annettiin hevossontaa.
3: Aina aamulla, kun ensimmäiseksi aamulla käytiin olokia antamassa. No sitten täytyi molempain naispalvelijaa mennä, kun se sonda vietiin suurella kopalla, kannettiin korennussa tallista, kun se siellä sekoitettiin siihen, mitä töskään hän ne löydettiin.
2: Ei. No tuota, no söikös lehmä mielellään se
3: ne. Ja sitten sillä kusivelellä kun varja saavi täyteen ja se kaalettiin se yö asti ja aine siihen ja sillä kasteltiin sitten. Kun asti ohi pitkä koti, kun kaksi lehmää suuta päin oli, niin niin, että ne söivät yhdestä kotista, niin siihen heitettiin sitä varia päälle ja ne söivät mielelle. Ei sunkaan
2: lypsäville lehmille tätä lantaa ja annettu. annettua?
3: Annettiin samaa juu.
2: Lypsävillekin lehmille? Juu. No eikö se, te, eikö se tehnyt siihen maitoon sitten mitään sivumakua? No ei,
3: saa tehnyt.
2: No tuota, ei nämä ruuat sitten niin hyviä olleet. Ei, ja kesällä ei, lehmät kävivät siis aivan ei, ja tuota... Ne
3: heinät oli huonoja, kun Maailmassa oli jo aikaisemmin raivattu niitä heinämaita, mikä kasota takkuheenää ja mikä semmoista luhta heinään on ei niissä mitään ravintoarvoa semmoisissa ne. heinissä ole lehmällä. Ne.
2: Ja kesäiseen aikaan lehmät kävivät sitten aivan tuollaisessa vallan metsässä. Niin, ne.
3: Me ihan metsässä.
0: Tämä ohjelma siis vuodelta 1955 ja nyt jos lasken, että tässä emäntä Vilhelmina hirsillä on 90. Yksivuotias, niin tarkoittaa sitä, että hänen lapsuutensa sijoittuu 1860-70-luvuille suurin piirtein. Millaista lasten elämä tuolloin oli?
1: 1860-1870-luvulla. Se on tietysti vaikea niin kuin mitata siinä mielessä, että tota, meillä on helppo ajatella se taas niin kuin suhteessa nykyaikaan. Ja oikeastaan voisi sanoa sen, että, että jopa 1900-luvun alkuun, että, että jos minun mielestä oikeudenmukaista olisikin ajatella sillä, että jos kysyttäisiin nyt, Wilhelminalta sitä, että miten hän ajatteli 1900-luvun alussa lasten suhteessa tuohon oman aikassa lapsen elämään, niin hän olisi sanonut, että se oli kurja ja siinä ei ole mitään, mitään tuota, toivottavaa tai semmoista asiaa, mitä siirrettävää. Tietysti muistettava se, että 1860- ja 1870-luvun oli taloudellisesti aika, aika heikkoa aikaa kaiken kaikkiaan. Eli oli katoa vuosia, oli suurta nälänhätää. Mutta sen lisäksähän tässä tuli hyvin esille se, että, että tuota, yhteiskunta, tuollainen yhteiskunta oli, missä siellä oli hyvin paljon vähäväkistä joukkoa, eikä sittenkään, kun siirryttiin hänniseen, niin ei tämä hänninenkään talona edustanut mitään edistyksellisen, ajan edistyksellisentä ryhmää. Että, että kyllä voisi tietysti sanoa, että, että, että siellä vähäväkisimmässä joukossa se lapsen elämä, niin kyllä se ehkä kurjaa oli.
0: Raskasta työtä.
1: Raskasta työtä. Työ aloitettiin hyvissä ajoissa ja, ja on paljon muuten sellaisia merkkejäkin, että, että, että nimenomaan näihin aikoihin lasten työtä lisättiin. Että aikaisemmin oli niin, että lapset saivat enemmänkin ootella sitä ää, varttumista työelämään. Mutta tässä toinen asia se, että, että kyllä niin lapset viettiin töihin tai opiskelemaan niitä aikuisten töitä heti, kun se oli mahdollista, ja ruumiilliset ja henkiset voimat siihen sen salli. Ja tietysti siinä tapauksessa kuului niin jollain piti elättää, ja tässä tapauksessa oli ilmiselvää, että kun ei muuta keinoa ollut, niin oli elätettävä itsensä alle vuotiaista tö- työnteolla. Ja näkyyhän tässä sekin että, sekin, että tästä oli aika selvä työnjako, että siellä, missä oli hevonen, siellä oli miesten työ ja naisten työ, ja nuorten poikien työ oli sitten se toinen työ, ojankaivu tai joku muu.
0: Joo, eli tämä työjako oli hyvin selvä naisten työt ja miesten työt.
1: Kyllä, ja se hevonen on kyllä hyvin määrittelevä. Se on oikeastaan hämmästyttävä suuressa roolissa ollut, että, että hevonen oli miehen mitta ja eläin.
0: Entä nämä saunakestit? Tässä puhutaan ihmisistä, jotka asuu saunassa. Mitä se
1: tarkoittaa? No, äh, ja muista, saunakestit olivat tota, tämmöisessä kyläyhteisössä maaseudulla suhteellisen isokin joukko. Tai he kuuluivat suhteellisen isoon joukkoon, eli itsenäislois-koturiväkeen. Mutta, mutta he erosivat si- siinä, että niin tämmöisessä isommassa talossa näihin aikoihin, keskisessä Suomessa, Ruovedellä, Jämisessä, Keurulla, saattoi olla niin kuin yhden talon alla neljä viisikymmentä henkeä, niin totta kai siinä niin kuin se itse taloväkihän nyt on vaan murto siitä, ja sitten oli tätä koturiväkeä paljon enemmän, että joka viidestä joka kuudes kuului siihen ryhmään, jolla ei ollut vakituista asuntoa, eikä oikeastaan vakituista työpaikkaakaan. Ja nämä saunakestit on tietysti siitä jännittävä, jännittävä ryhmä, että, että he todellakin niin kuin, oli siis pirtti, kestejä, jotka asuivat siellä talossa muun taloväen kanssa. Ja sitten oli, oli tämä saunakestit, jotka todellakin perheine asuivat. Jos oli sauna suuri, niin siinä saunassa, savusaunassa. Tai, jos, tai toinen mahdollisuus, että he asuivat sitten siinä saunan, ää, saunatupasessa, joka nyt tietysti oli pieni tila, mutta he asuivat itselle. Heillä oli usein myös sitten niin kuin ää, saattoi siis olla pieni naveetta tai aittakin, mutta he olivat niin kuin tällaisia ilman omaa asuntoa olevia. Asunnottomia
0: ihmisiä. Joo. Ja sitten kun talonväki tulisi kylpemään, niin he antoivat tilaa vai?
1: No se on aika, aika ymmärrettävää ja luontevaa, mutta, mutta sittenhän sit voi sanoa sen, että se oli aika myös niin kuin, tässä on niin kuin, musta semmoinenkin puoli, että he olivat niin kuin, tärkeä työvoima. Siis että oli edullinen työvoima, mutta he pitivät myös tätä saunaa niin kuin päällä käytännössä koko ajan lämmittivät ja Keskisessä Suomessa kyllä saunottiin niin kuin käytännössä melkein päivittäin, Että tota, tai ainakin miltei päivittäin. Ja, ja se oli aika luontevaa, ja, ja e, e, kyllä sieltä nyt jouti olemaankin jonkun aikaa pois.
0: Eli hygieniasta pidettiin huolta.
1: No tietysti tässä toiselta puolta tulee, että se hygieni on vähän eri eri asia meille meille kuin heille, että että he saunoivat, saunoivat, mutta se hygieni oli ehkä vähän toissijainen asia.
0: Mikä käsitys oli perheestä tuolloin 150 vuotta sitten?
1: No tietysti perhe nyt oli oikeastaan, voisi sanoa sen, että perhehän oli muotoutunut perheeksi. Mutta se, että, että edelleen oli niin vaan tämmöinen talousyksikkö, että jos nyt voi kuvitella, että on olemassa se suuri ö, tila, jossa on 50 henkiä, niin he muodostavat jossain, niin, jossain niin semmoisen yhtenäisemmän joukon ja, se yksi, ja ne näkyy juhlissa. Tyypillinen koko sen joukon yhdistävä juhla oli pyhäinpäivän juhla, johon kaikki kerään. Mutta sitten, niin sitten aina erilaisia rajoja tehdään, että se, jotka asuu siellä talossa, muodostaa ehkä lähempänä perhettä olevan, ja sitten tietysti aina vain pienempään, pienempään yksikköön, muistuttaen sitä oikeaa perhettä. Mutta tässä tapauksessa tuli vielä nämä kasvatitkin, että, että sehän on aika luontevaa, että jos ei esimerkiksi ole vara, varaa niin eläättä, niin annetaan kasvatiksi ja otetaan kasvatiksi. Et se oli ihan luontevaa ja vanha tapaa.
0: Eli siellä oli sekä... Palkollista, että kasvatti ja että näitä niin sanottuja loisia ja näin. Kokoontuivatko he kaikki sitten yhdessä aina syömään?
1: No, ei, e, eihän välttämättä kyllä mahtuneet. Ja sitä paitsi kyllä se, niin kuin se, se toinen semmoinen, että tekisi mieli äh, murtaa myyttinen kuva siitä, että miehet istuivat pöydässä. Mutta sitä en pysty tekemään, vaan kyllä se niin oli, että, että koska miehet tekivät, miehet tekivät talossa tärkeimmän työn, niin he myös saivat istua siellä tota pöydän ääressä syömässä yhtä aikaa. Ja sitten ei, ei naiset ja lapset syöneet samalla tavalla pöystä. Kyllä se, niin se semmoinen hämmästyttävä, todellinen kuva on se jako, että, että tuo tupa jakautui kahteen osaan. Että siellä oli se miesten puoli, se pöytä, missä syötiin ja puittiin tärkeät asiat ja levähtiinkin. Ja sitten oli se naisten puoli enemmän siinä, no on, on se mikä hyvänsä ulos tai uuni, niin sen lähistölle, omassa karsinassa.
0: No siirrytään nyt Ruovedelta Köyliöön ja päästetään ääneen Niilo Ihamäki ja Mari Heikkilä, jonka lapsuus sijoittui parikymmentä vuotta myöhemmäksi kuin äsken kuululla Vilhelmina Hirsilällä. Tämä ohjelma on vuodelta 1967.
5: 80 ikävuotien päässeen köyliöläisen Heikkilän Marin elämä on kulkenut samaa rataa kuin monen muunkin pienessä pirtissä entisaikaan syntymään sattuneen. Lapsuuden leikeistä ei ollut paljon tietoa, kun työnteko vieraan palveluksessa piti aloittaa jo varsin varhain. Siinä meni lapsuus ja nuoruuskin. Mutta Heikkilän Marilla on säilynyt iloinen mieli ja pahoistakin päivistä hän kääntää parhaan puolen päällepäin. Lapsuuden kotiin kuului vain äiti, joka itselleen ja lapsilleen hankki elatuksen tilapäisillä töillä.
6: Mun äitini, äitini kävi kankaan päin, pyytin sellaista, sillä lailla hoitamassa. Sillä lailla, ei, se, ei, se mutta se, ei se mitään maan, mutta se, se talutteli sitä. Ja, tai talutta ei tarvinnut kyllä, se kävi sen kanssa ulos ja, ja siivoili sen huoneita, pesi sen pyykiin ja kaikki. Se oli semmoinen, sit, niin, niin. semmoinen sitten ja toi. Niin, se sellais, sitten vaan oltiin. Ja,
5: Keitä muita sen aikaisia ihmisiä tuosta lapsuuskylästä ne niin teille on jäänyt mieleen?
6: Kyllä, niitä siellä asuu. Semmoinen lampurisenaahiakin, semmoinen, kun lampais kävi aina. Semmoinen vanha.
5: Kävi lampaita paimentamassa. Kävi
6: lampais mettä, se otti lampuris, lampaiden kanssa sillä lampaita ja se meni tuli ehtoon taas, nyt laati se sitten navettosittain niin, oliko
5: hänellä niin eri talojen lampaat ää, yhdessä?
6: Kaikki, kaikki pikkupaikkaa ja talojen lampaat ja kaikki se että niiden kanssa. Nehto niin. on, on taas kotiin ja sen oli pirtin. Mä en muista, että mä en, silloin, mä en ollut, vanha pikava, vaan mahdollista miestä lainkaa ollut, koskaan ollut, kun mä lainka niin. Kuinka
5: paljon lampaita hänen siihen katraaseensa kuuluu. Oliko niitä useita Ei,
6: ei niitä kuulunut, kun kaikki kotiin. Niitä oli niin, tavattomasti.
5: Ja ne vietiin sitten setä, hämeniin?
6: Se tänä vetoon ja se ajan aamusta lähti taas. Jaa. Ja sieltä annettiin, sillä sit, sit, sit sitten väestään pölliin, sillä lailla, että hän sain päivän syöt, se päivän oli mettässä. Niin. Ja maito puhuttiin, että mettässä esiin, niin syrjaili, niistä kerroissa ei mitään, kävi Me olin lapsiin ja me sanoimme aina, että lampuri menee lampaisiin taas. Että sanoimme, että lampuri menee etäs Niin. Kyllä se.
5: Minkälaista palkkaa tuollainen lampurimahto ei saada?
6: En mä uskoit et saiks mitään palkkaa minko syömistä sai, sai sieltä, että annettiin hänelle kotiikin, että hän otti syömistä. Mä usko, et mitään palkkaa sen paremmin sai.
5: Niin, se voisi niin, olla ruokapalkalla.
6: Ruokapalkalla vaan oli.
5: Niin. No siihen aikaan tehtiin noin paljon käsityönä kaikki työt yleensä. Eihän koneita ollu silloin.
6: Kun... Tehtiin, kun Rihilmentiin. Mä Mä olin rantalassa kuiluilta vuotta. Mä en sielkaankaan. Mä oli olis mä siellä. Kuusi vuotta. Ja oli neljä vuotta, kun mä olen luvannut nurkat kattoon. Niin mä kehuin, että mä menen torkkelin. Torkelin mä olen Mahtaa platkuttaa, kun mä platkuttaa, kun me vettä ja vettä me, Ja kaikki rannat ja kaikki. Mä alun mutta mä olen paljon ollut siellä katsomassa sisäpiirissä, mitä tietä olen kulkenut.
5: Mitä töitä siihen aikaan äh, tuommoisena palvelustyttönä piti tehdä? oli te niin sisätöissä vai ulkotöissä vai molemmissa?
6: Ulkotöissä oltiin... Otin päivät tu vielä suvel, suvel Oltiin, Näin miesten kanssa mentiin luotiin oija ja kuhattiin oja tarpeet ja, ja mentiin miesten kanssa ja sitten toi. Siit lypsettiinko tuuti ja sitten sit, tota mentiin ta, mentiin talve talve ni niin suvel mutta mut, tota, niin talvella talve kehdettiin talve talvelle kehättiin ne kiippuna oli ja ja sanottiin, että että ollei vaan niin paljon oli niin sitten viedään. Ei sitten pääsi Oulun kirkkoon lainkaan
3: ja sitten herätin
6: tavattomasti. Ja,
3: ja, ja niin? Rihel
6: mentiin, mentiin aamusti jo, mentiin Rihelille lyötiin seinää siellä ja tritiisi ja muista, mä muistan silakoitaa ja, ja Ei vaikea panti valu, valu tuotin puut ja valu pantiin pystymbe sängyä, paikannatko oli kyllä valu pantiin Paistettiin, ja paistettiin mutta mut saisi vermissa syötiin vaan niin tavattomasti et, ja paistettiin silakoit, silakoit kun tuli oli aika nelkä koa, rahainen murkina kari tehty, saadaan lakiin niin pantiin valuu, ja, ja sit, Paistettiin siis silakoita ja syötiin piimää ja leipää. Niin kyllä tämä on tarpeeksi, että suola, semmos...
5: suola silakkaa. Suola
6: silakkaa niin, niin. Ja, ja piimää. Ja, ja leilistä ryypättiin, kun mentiin, että olisi niin Siellä oli silakoit rassiisi ja, ja ei voita, paljon, ei, ei voita paljon, ollut, paljon ollut. Joskus juuri oli hiukka, mutta ja oli joskus pieni kappale ei, ei ollut.
5: Niin. No, mikä se oli semmoista oikein herkkuruokaa siihen aikaan?
6: En mä suhteellut, kun se oli kaikki hyvää.
5: Ja kaikki maistui. Niin, niin. Kyllä,
6: kyllä, joulun, kyllä joulun keitettiin sitten joulun keitettiin hyvät puurot ja, niin, niin. ja rusinusapaatia.
5: Juotiinko kahvia siihen aikaan?
6: Juotiin, mutta torkkelin juotin, juotin, Kyllä, Rantalla, se oli hyvää kahve, mutta juotiin semmoista juuri kahvea. Aha. Semmosta kun semmoista, mä sanoin, jos tää, semmosta, me paloittiin, me pestiin ne ensin, sitten ja sitten krapittiin ja sit pantiin uniin kuivaa, semmoista
5: Mistä juuresta se tehtiin?
6: Tosta mä sanon, se, on, se oli tommoista, eikö meilläkin juurta on? Mä sanon, Onko
5: se tätä voi kukkaa vai?
6: Eikö tommoista? Sikurijuurta? Niin, juurta niin, niin semmoista.
5: Eikö yhtään pantu kahvia sinne? Ei,
6: ei torkkelilla pantu. Isänä keitettiin siellä. Isänälle. mä en keitti sit kun seille niin viätiin sutilla pienen kasvepannu lain, niin ei hyvä kahvi. Toisin on... paljon järviksi oli menin. Ja mä ettei, kun en mä olin koskaan mänyt, mä mä kun mä oon koskaan väsinyt oikein mä sen, mä panin ja minä krassasin vaan mä sanoin, alkaa nukukaan, alkaa nukkuu ja sitten kun merkille väkaudat muljaa Kun ne laitat oli kalla. Ei lainko,
5: mun Eikö teitä väsytely? Ei, en mä
6: väsynyt lainkaan. Mitä, no. ne, mitä ne lähte, lähteenpoikia rupesi käymään siellä niin tavattomasti. Mitä ne oikein oli? Niitä lähteenpoikia rupesi rupesi. Niin. Ne, rupes... no
5: ne pojatkin ihastuivat semmoiseen tyttöön, joka niin kova oli työtä tekemään. Ja... Eikä niin,
6: mitkä niin, niin,
5: niin, mutta kyllä ne teitäkin kävi katsomassa.
6: Niin, kuin ne, ne kävisi käymään siellä niin tapahtomasti katsomassa. Et.
5: Mitäs sitä, noin kun tytöt ja pojat tapasivat, että mitäs sitä tehtiin sitten? Miten se aika siinä kulutettiin? Juteltiinko hauskoja?
6: Juteltiin hauskas ja kaikki hauskoja.
5: Niin. Kyllä siinä... Olikos ja... mitään semmoisia tansseja nuorilla siihen aikaan? Oli
6: tansseja, ja jos käytiin kero, keroilla, oltiin val- valla. Piirileikkiä, piirileikkiä ja... numeroja, tanssitia. Ja... <tos> niin. silloin silloin hausken kun... nyt. Niin, niin. ja tuolla oli silloin kankaanpäisekin, niin oli siellä siellä se laavalu, siellä siellä mettä syrjällä, siellä se artun, siellä, se oli siellä mettä syrjällä. tuli noita, kun siellä käytiin he laavalu, oli oli siellä oli valuu oikein ja, ja siellä loitit sitten ja tuli karhi, tuli sitten tuli ja tuli karhiot sitten karhiot tuli tuli noita, toi toisen annan. Anna se, se on kuollut jo se autoska ja Mikolan Manta, Manta oli. Mantakin on kuollut, mutta Manta olikin. Ei se ollutkaan ollut, ollut, se oli kotona. Sitten sanottiin, että Mikolan... Niin Annan oli Anna, ja oli mikä se toinen, oli Ira tai mikä se oli. Sitten sanottiin, kun ne tuli helpontain kotiin. Ja Kotiin sanottiin, että tulee karhi viiden ka- pennin herrasväkki. Sanottiin, että viiden pennin herrasväkki, Sitten kun ne tuli saattuja käydä, niin karhi Jaa, viiden pennin herrasväkki.
3: Jaha,
5: viiden pennin herrasväkki. Niin
6: sanottiin, että tuot tulee karhi viiden herrasväkki. Jaha, vähän niin kuin vähätellen.
0: Niin. No niin, tässä oli iloista puhetta Köyliöstä. Ja ohjelma oli nimeltään Viiden pennin herrasväkeä entisajan elämänmenoa Köyliössä. Mitä tämä katkema toi mieleen Kustaa
1: Vilkuna? No, no kyllä tietysti tästä, tästä nousee kyllä todellakin esille sellaiset piirteet, että, että, että kun vanhana muistelee, niin se nuoruus näyttää jossain määrin, <laughs> tai nuoruuden parhaat puolet muistuu oikein hyvin mieleen. Mutta tässä tapauksessa nyt muistuin, että kyllä virkeä oli voi sanoa, että luultavasti hän on ollut oikeastikin työtellisi ja eikä väsynyt tässäkään missään vaiheessa.
0: Tota, puhutaan tässä kohtaa ennen kaikkea ravinnosta ja ajanvietosta. Tässä mainittiin jo, että syötiin silakkaa, leipää ja piimää. Ja Mitä muuta syötiin noin yleisesti ottaen? Ja vaihteliko tämä maan eri osissa kuinka
1: paljon? Totta kai siis. Ja jo tässä vaiheessa on nyt selvää, että niin pitäisi... Pitäisi ajatella niinkin, että kaupungeissa oli jo erilainen meno ja meininki ja niin oli myös taajamissa ja paremmalla väellä maaseudulla. Mutta voi kyllä sen sanoa, että, että kyllähän edelleen tuo ruokapöytä oli hyvin yksipuolinen samaa ruokaa, olipa se sitten kuinka hyvä tahansa, niin sitä syötiin päivästä toiseen samaa ruokaa, että, että ei tässä väärää kuvaa kuvaa siitä, siitä ruoasta synny, eikä myöskään siitä, että, että haastateltava tässä mainitsi sen tosiasiaan, että kaikki oli hyvää. Totta kai se oli hyvää, se oli ruokaa. Mutta se, että se oli se ruis, ja se oli edelleen se kaik, kaikkein paras ruoka. Ja sitten, sitten tulee se kala. lähinnä tietysti suolakala sitten, Tuorekkala ja suolakala, niin se oli sit se lisää siihen ruokkaan. Ruistaan tietysti syötiin monessa muodossa, vellinä, puurona, leipänä.
0: Mitä muuta viljeltiin kuin ruista? Ilmeisesti ainakin herneitä.
1: Joo, herneitä ja kyllä kaalia, ja kaalillakin oli tietty päivä, ja herneellä oli niin kuin keittona tietty päivä, mitä sitä syötä, syödään, että... Ja tietysti ohraa viljeltiin ja nisua viljeltiin, siis vehnää, mutta se oli vähän semmoinen vielä niin kuin enemmän, sanottu, se oli semmoinen toissijainen ja ei, se oli niin kuin tosiaan pulla-aine, että se ei ollut niin leipätuote ja, ja tietenkin nämäkin asiat vaihtelevat siis Suomen mukaan, että missä viljeltiin enemmän mitäkin, mutta ruis oli kuitenkin se kaikkein arvostetuja ja tärkein.
0: No viljan lisäksi varmaankin erilaiset juurekset olivat jo Suomessa hyvin tyypillistä ravintoa.
1: Kyllä ja tietenkin on muistettava se, että kun se peruna kerralla tulee, niin se toden totta tulee. Että se on niin se yksi keskeisin ravinnon lähde. Sitten vanhastaan tietenkin siellä perunaa edeltävät juurekset na- nauris ja lanttu. Ja nauris on ollut semmoinen voimanväline, että, että, että voi sanoa, että perunella tavalla oli tehtävää tämän naurin ja sitten pa- vielä paremman laantun syrjäyttämisessä.
0: Ja niistä tehtiin laatikkoa ja muhennosta ja paistettiin ja keitettiin. Ja...
1: Pidettiin kuopassa ja haettiin sieltä paleltuneet naurikset, ja joka on sitten se ja kai minäkin lapsena asioiden se hyvää.
0: Ja sitten käytiin metsällä hakemassa vähän Täydennystä ruokapöytään.
1: Kyllä, mutta, mutta kyllä se nyt sitten niin kuin enemmän oli niin, että se, se vesi oli se, mistä niin ruokapöytää, eli siis kala oli tärkeämmässä roolissa kuin ylipäänsä lihaa, riista tai mikään muu.
0: Metsästä on myös saatavissa esimerkiksi sieniä. Miten köyliö, ruovesialueilla, läntisemmässä Suomessa, niin milloin on opittu hyödyntämään sieniä?
1: Hyvin myöhään. Kyllä se niin itäisessä Suomessa oikeastaan tuolla Karjalan kannaksella niin, sitten niin niihin aikoihin, missä niin kuin ikään kuin t- tässä haastattelussa liikutaan 1800-luvun taitteissa, niin se sieni tulee niin mukaan. Mutta mutta kyllä se niin kuin, ei se ollut oikein ruokaa ollenkaan. Että, että jos se nyt jossain tapauksessa, kun, kun se ei oikeastaan ollut hätää ravintoakaan. Se, se näkyy myöhemmin siinä, että kun se sieni tulee ruokapöytään, niin se tulee herrojen herkkuna. Ja edelleen voisi sanoa, että pitkään se oli se sienestäminenkin sellaista herrojen, ei niitä viidenpenniherrojen, vaan vähän niin kuin enemmän herrojen hommaa se sienessä käyminen. Marjoja kylläkin. Ja niistä lähinnä puolukkaa.
0: Miten näitä ruokaineita sitten säilyttiin? Esimerkiksi just marjoja kuivattamalla
1: vai? No sekin oli tietysti kuivaaminen, oli hyvää, mutta esimerkiksi puolukathan säilyttiin, niin kuin, että ne oli siellä talon kylmässä tilassa, jäässä ne käytännössä oli, että ikään kuin pakastamalla, se oli aika hyvää tapa. Ja puolukka on hyvä, hyvä tietysti säilymään. Että esimerkiksi nyt voi sanoa, että näistä muista niin kuin mustikka, niin eihän se... Sen, että se varmaankin edellyttäisi enemmänkin sitä kuivaamista, mutta mustikkaa taas syötiin silloin, kun se oli, ja oikeastaan niin suoraa melkein, melkein tuota metsämaasta.
0: Valmistettiinko mitään juustoja?
1: Totta kai juustoja valmistettiin, ja suomalaiset ovat niin kuin ammoista ajoista niin kuin kehuttu juustojen valmistajina, Mut, mutta se, se on tietenkin tämä leipä, juusto juustoleipä ja sitten siitä ne eri, eri muodot eli kuivaneempia versioita, niin ne ovat olleet ne suomalaisten juustot.
0: Ja ne on sitten säilynyt vähän pidempään, jos ei maitotuotteita muuten saatu pitkin Kyllä, talvea.
1: Ja kyllähän se liittyy siihenkin, että tähän rotiinoihin, että siinä vaiheessa kun äiti oli synnyttänyt, ja, niin rotiinoissa se oli sitten näihin aikoihin, että tuotiin nyt sitä juustoa, jotta ei ne hampaa tipu suusta, kun sitten alkaa ymettävisua.
0: Entä pidettiinkö kanoja yleisesti, oliko kanamunia?
1: Kyllä joo, kanaamunia oli ja kanaathan nyt liikkui niin kuin vapaina, kana, vapaina kanoina. Kananmunia syötti ja niitä vietiin ja kananmunahastahan tuli sitten jossain vaiheessa, kun se oikein, niin kuin, se oli niitä ensimmäisiä tämmöisiä emäntien bisneksiä. Että jo noin 20-luvulla ne voivat sanoa, että oli semmoisia pieniä ja Se kuului niin kuin emänellä, ja ne oli rahoja Ei suinkaan isäntä sanonut puuttuakaan.
0: Niihin. Milloin Suomeen on sitten tuotu suolaa ensimmäisen kerran?
4: No,
1: kyllähän suolahan nyt tietysti on tuotu, tuotu tuota keskiajalla ja suolahan oli tärkein sitten niin kuin säilömisaine, nimenomaan tietysti kalaa ja lihaa, mutta se oli myös oikeastaan niin kuin se ainut maustekin. Meidän ajattelin et, niin, sanoo, että, niin, ajatteli niin että, että se väistämättä kuuluu se suolanmaku ruokaan ja sen piti olla suolaista ja kyllähän se niin kuin säilömisessä jotenkin... Se on kuvaavaa, että kuinka oikeasti suolasäilytty kalaakin. Voi, oli niin suolasta, että sitä piti liottaa, että sitä sen ajankaan ihmiset pystyivät siis syömään.
0: Tuossa mainittiinkin jo, että piimää juotiin kovasti niin kauan kuin sitä oli saatavissa, mutta miten sitten nämä miestä
1: vahvemmat? No, sahti ja kalja kuului niin kuin. Paitsi siihen kuivimpaan kauteen, 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa, niin se oli kyllä kausi, jos aika vähäsen nautittiin väkevämpiä juomia. Ja tietysti kieltolaikaan toisella tavalla. Mutta tässä on tietysti semmoinen puoli, että sitten kun sitä juottiin, niin sitten sitä juotiin aika reippaasti. Että, että toisaalta voisi sanoa, että tämmöiset alkoholikuolemathan oli mittavimmillaan silloin, kun taas alkoholin kulutus alkoi väheitä. Suhteessa aika jännittävä tilanne. Mutta sen voisi sanoa, että ennen tätä, noin vuonna 1850 vaiheella, niin kyllä keskimääräinen kulutus oli jopa isompi kuin tänä päivänä.
0: Kaikkiko sitä joivat?
1: No tietysti olisi kiva sanoa niin ja murtaa käsitys, että se oli kaikkien juoma, mutta kyllä nyt on taas sanottava, että kyllä se oli, jos hevonen oli miehen eläin, niin kyllä se viina oli miehen juoma. Että se, että mies kesti viinaa, niin se oli oikea mies.
0: Hyvä. Siirrytään sitten vähän tähän ajanviettoon. Mari Heikkilä kertoo tuossa nuorten kisailusta. Kaikkea en ymmärtänyt. Mitä nämä tarkoittaa, kun ollaan helavaluilla?
1: Helavalu arvelisi kyllä tässä, että se tarkoittaa tietysti just niitä kevää- keväällä. Ja tota, muuta, että on valkea kokkoa. Ja se on niin se ilta-aika, jolloin ei olla töissä ja pidetään sitä yhteistä. Se on niin tietysti tanssitaan, kisaataan. Kisaaminen ei tietysti tarko- tarkoittaa niin juuri semmoista tanssimista ja leikkimistä. Ja no tietysti voisi sanoa toisella tavalla myös pariutumista.
0: Miten ylipäätänsä noin muuten vietettiin aikaa? Vapaa-aikaa ei ollut kauheasti, mutta sitten kun sitä oli, niin miten sitä vietettiin?
1: No... Kyllä, sinne niin kuin tarinan kertominen on ihan merkittävässä roolissa ollut, esimerkiksi tämmöisessä ajan, vietteine. Ja tietysti voi sanoa, että sehän nyt riippuu siitä ikäryhmästä, että mitä kukin teki. Ja no näihin aikoihin tietysti tuli jo paljon muutakin, että oli sanomallehteen alkaa olla iltamatarjonta ja vapaatahan se on kirkossa käyminenkin ollut, että se on niin yhdessä olemista. Vapaa-aikaa ei tietenkään ollut kohtuuttomasti, Mutta sekin on vähän semmoinen suhteellinen asia, että että aika pitkään ennen kuin metsälle syntyi se arvo, että että metsätöitä ruvetaan tietysti tekemään talvella, kun on helpompaa puita liikuttaa, niin silloin oli kyllä semmoinen tilanne, että kyllä merkittävimpiä töitä oli talvella, tietysti huolehtia kotielämistä ja ja tuota, lapsista joka, ja tehdä ruokaa, mutta, mutta semmoisia niin toisia, niin voisin sanoa, tyypillisiä miesten töitä oli se, että haetaan niitä halkoja sieltä metsästä siihen aikaan, koska eihän niitä kannattanut silloin kesällä tuoda siihen taloon lähelle, kun on kuljettaa talvella, että aika vähäisen miehillä esimerkiksi oli oikeasti talvella töitä. Ja niinpä niitä sitten sanottiinkin 1800-luvun puolivälin tienossa vieläkin, että, että tämmöinen savolainen isäntä niin sen tärkein tehtävä on, että ne tiputtelee viinaa ja sitten ne istuu sinne pirtin tuvan pöydän ääressä ja juo sitä.
0: Mennäänkin sitten Savoon ja tämä ohjelma on vuodelta 1964 ja äänessä on tätu Nissinen.
4: Voitaisiin kysyä niinkin, että eikös pakkaspäivä silloin 75 vuotta takaperin ollut samanlainen kuin nytkin. Kun lämpömittarin elohopea alkaa painua tuonne miinus 20 asteen alapuolelle, ja siitä sitten hibuttautua jopa miinus 40 asteen tuntumaan, niin eikö sitä silloin olla pakkaspäivässä, elettiinpä nyt tai ennen vanhaan. Pakkaseen mukautuminen oli pohjois-savolaisessa maalaistalossa 75 vuotta sitten koko joukon toisenlaista kuin samanlaiseen säähän suhtautuminen nykyisin. Lämpömittaria ensiksikään ei ollut, muuten oli ilman myntti totettava. Pirtin lattialla nukkumassa olleet miehet tunsivat sananmukaisesti omissa nahoissaan, että tammikuisena yönä olikin sää ruvennut kiristymään. Kun siinä sitten oli ulos muutakin asiaa, sopi samalla matkalla ottaa selvää siitäkin, mistä päin oli ruvennut tuulemaan. Pirtin oven jokaisessa avauksessa tulvahti tupaan kylmää ilmaa, jonka tietenkin lattialla nukkuvat ensiksi tajuisivat ja osaisivat ilman muuta panna merkille, että tästähän tulleekin pakkaspäivä. Pikku taloissa isäntä ja suuremmissa taloissa joku vanhempi, talossa oleva mies tai luotettava renki, sonnustautui käymään tallissa. Hän putotti ensimmäiset heinät hevosten eteen ja samalla katsoi, että asiat olivat kaikin puolin oikealla tolaalla. Tallit olivat siihen aikaan järjestään hataria ja helposti jäähtyviä. Kylmä kuin talli oli tuttu sanonta. Naisväillä ei 75 vuotta sitten ollut mitään kiirettä navettaan, hoidokkejaan katsomaan. Karja saattoi tammikuun lopulla olla kokonaankin ummessa, eikä niin ollen hoitajiaan kovin hätyytellyt. Pikkutalojen emäntä tai suuremmissa taloissa heidän vastuullaan asioita hoitelevat muut naisihmiset alkoivat siinä ennen pitkää ainehtia aamujuoman valmistamista. Aamujuoma jo siihen aikaan oli kahvin nimellä kulkeva. Vaikkakin useimmiten vain nimeksi kahvia sisältävää kuumaa ruskeaa nestettä Sikuuri ja paahdetusta viljasta kierrityt jauhot siinä olivat pääsisältönä. Mitään kahvi leipää ei joka oloissa ollut. Tähän aikaan vuodesta oli kahvi germankin laita vähän niin ja näin. Ennen joulua puupyttyhi jäätytetystä maidosta Hakattua maidon hilettä sentään oli, ja sokerina topan kirkkaaksi latva päästä lohkastuva kivi kovaa pintaa, joka oli suussakin hidasta sulamaan ja jota ei yhden kupillisen kyytimieheksi tarvittu enempää kuin kirpun silmän kokoinen siru. Pirtin yksinkertaiset akkunat olivat yöllä ja varsinkin nyt aamusella, jolloin ovessa alettiin liikkua. Jäätyneet alhaalta alkaen viimein aivan ylös asti. Sivummalla olevien kylien pirtit Pohjois-Savossa vielä 75 vuotta sitten olivat järjestään sisään lämpiäviä savupirttejä, joiden akkunat olivat aina yksinkertaiset. Niin oli ovikin yksinkertainen, mutta kynnys oli korkea. Tällainen kynnys hidasti kylmän ilman aivan suoraan lattialle leviämisen, mikä lattialla nukkumisen vuoksi olikin tärkeää. Uunin korvaan kiinni muurattuun rautaan asetettiin kuiva päre ja sytytettiin se palaamaan vasta sitten, kun naisväki oli jo pimeässä suurimmaksi osaksi pukeutunut. Pakkaisaamuna kiirehtittiin tuvan uuniin tulen saamista. Sillä savupirtti ei ollut oikein asuttavassa kunnossa ennen kuin se oli lämminnyt ja ovi, niin kuin lakeistorvikin lopullisesti suljettu. Hiilet vedettiin uunin suun edessä olevaan lieteen ja peitettiin ne huolellisesti siihen vähitellen karttuneilla tuhkalla. Hyvin järjestetyssä taloudessa oli aina talven varalta kuivia, järeistä koivuista hakattuja halkoja, joita pakkas aamuna säälimättä pantiin uuniin. Halot olivat eilisaamusta lähtien olleet pystyssä, niin sanotulla sopeella, siis uunin ja pirtin oven seinä muodostamassa kulmauksessa. Niinpä nytkin, heti kun viimeinen lisäys oli pantu palamaan, kannettiin uudet halot odottamaan huomista aamua. Tuvan lämpiämisaika oli sisään lämpiävässä pirtissä, jollakin tavoin levotonta aikaa. Varsinkin pienten lasten pyöritteleminen, jotka eivät voineet mennä ulos, oli tukalla. Ei heitä uunin päälle voitu nostaa, sillä siellä oli savuva, eikä taas kovin alhaallakaan pitää, sillä siellä kävivät kylmät tuulet. Penkeille ja tuvan karsina osassa olevien, naisväen vuoteiden päälle, niitä parhaan mukaan yritettiin sijoittaa. Vähän vauraamat lapset istuskelivat uunin pankolla, ja köyhissä paikoissa, missä ei liian jalkineita ollut, pitivät he jalat liedessä, missä jo eiliset hiilet olivat palanneet, mutta missä sentään tuhka oli lämmintä, usein vielä kuummaakin. Sitä tehden, kun savu alkoi pirtistä hälvetä, ja ovejakin enää pidettiin vain raullaan, alkoi lapsillekin telmimisen, ja avaralla lattialla juoksentelemisen vapauttava aika. Miesten töihin lähtö tuollaisena pakkas aamuna oli vilkasta liikehtimistä tuvan ja tallin välillä. Reet ja kaikki ulkona yönsä olleet ajopelit olivat jäiset ja huuteiset. Ja kun viimein pihasta lähdettiin, kitisivät rekijä jalakset ja vitsä saverikot narisivat, kaikki tuntui tavallista hauraammalta. Puukuormakin oli ladottava huolellisemmin kuin leutona päivänä, ettei se sitten jossakin käänteessä jäisestä reestä tyystin kummoon huiskahtaisi. Tammikuisen illan hämärtyvessä oli tupa jo kauan aikaa ollut valmiiksi lämmitetty. Oveja ei oltu enää tuntikausiin raollaankaan pidetty puhumattakaan siitä, että se olisi ollut Sepposen selällään, niin kuin lämpiämisaikaan oli välttämätöntä. Lakeistorvi oli suljettu ja uunin suuhun pantu siihen kuuluva tuke, niin että taitavasti tehty ja kovaakin kuumuutta kestävistä kivistä huolellisesti muurattu Pirtin uuni oli todellinen lämpöpatteri, koskettelipa sitä miltä sivulta tahansa. Sellaiseen uunniin oli emänä mukava pistää jotakin paistumaan. Miesten töistä tulon varalta, vaikka kaikkihan toki samaa ruokaa söivät, sitten kun syönnin aika tuli. Perunoista, sijan lihasta ja suolakalasta tehty kalalaatikko, lanttu louta, ohraryyni puuro, Vieläpä naurispaistikkaatkin saattoivat tähän aikaan vuodesta olla ulkotöistä pihaan palaavia miehiä odottamassa. Joulun aikuista könttilihaakin saattoi vielä olla jäljellä. Jospa näin pakkaspäivänä sitäkin panisi kuumenemaan, arvelivat emännät. Antaisihan se vaihtelua muuden verraten yksinkertaiseen talviruokkaan. Söipä häntä leudolla säällä mitä tahansa. Mutta näin pakkaspäivänä oli tärkeää, että voimakkaalla ruualla ajettiin viimeisetkin vilun väret töistä tulleiden miesten kehosta tiehensä. Näin isännätkin arvelivat. Naisten puolella hyrisivät rukit, isäntä Kalle pisteli verkkova, niin kuin hän aina puhta töönään teki. Emäntä neulloi sukkaa ja miehet ottivat kuka pahamminkin se esineensä käsille. Lämmin ja leppoisa pirtti sulki asukkaansa pakkaselta suojaan. Tarinat rönsyilivät asiasta toiseen, ja huutolaisaaro piti huolen siitä, että päre pihdissä tuli aikanaan vaihdetuksi toiseen.
0: Tässä on eloisaa puhetta 1890-luvun Savosta. Vieläkö tuolloin pidettiin kotieläimiä tuvassa pakkasten aikana, Kustaa Vilkona?
1: No todennäköisesti siis siellä täällä, mutta mutta kyllä se se harvenee. Se se on ihan myös semmoinen asia, että ei ei, ei, elukoita nyt kuin sillä, siis sanotaanko oikeastaan tulipalopakkasella on melkein ollut välttämätöntäkin, mutta kyllä se harvenee ja sitä se on totta, niin kuin tässä sanotaan, että kyllähän juuri se talli se oli harva, Navetta oli harva, mutta oli ne nyt sentään kuitenkin jonkunlaisia.
0: Kuvailisitko vähän enemmän savupirttiä? Siinä on ilmeisesti aika pienet ikkunat, pimeetä, tarvitaan pärenvaloa.
1: Tässä on mahtava idyllinen kuva siitä. Tietysti sanoa, että tyypillinen siinä on se, että se itse uuni uuni, liesi on siellä oven, oven seinäisellä sivustalla, niin että se suu on ollut sinne oven suuntaan. Ja se tuva tietysti koosta riippuen, niin se on syönyt siitä tuvasta aika isoon osaan. Sitten se on, sen kupeella on ollut kaappi, siis sinä ne asiat pöytä naisten töitä varten. Sitten toisella puolella seinällä, seinällä vastapäätä, uunia oli tietysti sitten se. Pitkä pöytä reunustolla kulkee penkit, jotka vielä saattavat tässä vaiheessa hyvinkin olla niitä seinässä pysyvästi olevia. Edelleen sitten tuosta savupiiritistä voisi sanoa, että se tyypillisesti toimijakseenkin se oli sellainen helposti, että, se, että rossipohja oli suhteellisen vähäinen. Se oli niin kuin ja saati sitten, että kun olisi kivi kivijalalla, että kyllä se vielä oli sekin ihan tavallista, että sinne kulmakivien päälle kasaattiin se. Ne ensimmäiset hirriskierrokset, ja sitten multapenkillä eristettiin ne, ne tota, alaosat seinistä. Ikkunat oli yksinkertaisia, niin kuin sanottiin, pienehköjä, mutta ne, se on kyllä taas toinen puoli, että nekin sitten ajaa mittaa kasvaa se ikkunan koko ajan, että, että tuota, mutta pääasiassa nekin oli aika pieniä. Niin se lattia oli semmoinen tota, halkaistusta hirsistä, niin kuin, tehty ruoteiden päällä oleva, siis maapohja-lattia oikeasti, vaikka sinne ne lankut olikin, ja sitten siellä saattoi olla kaivattuna tilaa, Siis tämmöinen pieni kellari, ja itse kyllä olikin, koska siellä oli myös näitä tarpeita. Siellä oli sitten tietysti myös niitä jyrsijöitä, ja siellä oli niitä kanoja ja kaikkea muuta sitten tarpeen vaatiessa. Miten siellä sitten, kun oli aika paljon väkeä tuvassa, niin miten siellä nukuttiin? Joo, tosiaan siellä nukuttiin sillä tavoin, että, että niin lattia oli tärkeä. Tietenkin sänkythän on tulleet. 1700 luvulta lähtien tulivat sängyt talonpoikaistaloihinkin. Jopa Pohjoissa vuon ajan mittaan, mutta kyllä se niin kuin sinne lattialla sitä nukuttiin vierivieressä. Se oli tietysti myös semmoinen, että ihmiset lämmittivät toinen toisiaankin.
0: Oliko siellä turkiksia tai minkälaisia vuodenvaatteita?
1: Kyllä, tietenkin, tietenkin sellaisia oli, oli tot, että, että, että niin kuin vuodenvaatteita. Vällythän on tyypillinen tuota, esine, jota vieläkin käytetään.
0: Millaisissa kyläyhteisöissä elet? Kuinka lähekkäisistä siis talot olivat yleensä toisiaan? Tämä varmasti vaihdellut aika paljon, jos ajatellaan Hämettä tai Savoa tai, tai Pohjanmaata.
1: No kyllä, to, näinhän justiin on, että kyllä se, se semmoinen ryhmäkylätyyppinen kylätaajama oli länsisuomalainen Pohjanmaalla Jonokylä, mutta tietysti tässä iso jakohan muutti myös sitä, hajotti siis sen tuolla läntisessä peltoviljelyalueellakin. Mutta aika paljon sen, sen näkee jopa tänä päivänä, että ja Itä-Suomessa sitten ne kylät muodostuu niin, että kun on sitä harju- tai vaara-asutusta, niin sitten niin kuin vaaralta toiselle kylät muodostuneet. Mutta sitten se on tietysti semmoinen juttu, mikä niin kuin hämärtää sitä, että kuinka lähellä ihmiset asuvat toisiaan. Että jos ajatellaan, että nyt siellä Pohjois-Savossa tai Savossa yleensä mäkien päällä, niin taloista nähtiin toisiin, että nyt siellä on kyllä metsä, mutta kun se sen ajan metsä niin oli aivan kaljuiksi ja Eihän mitään järkeä ollut pitää niitä pihamaita semmoisena metsänpeitossa, vaan se, käy, se oli hyötykäytä esistä tehdä talot ja sitä käyttää polttopuuna ja ka- kaikkea mahdollista. Nehän oli satojen ja satojen metrien pitaalta ne talot ympäriltä täysin puuttu.
0: Me emme tiedä tulevien sukupolvien elämän onnellisuudesta, eivätkä meidän esi osanneet kaivata meidän nykyajan mukavuuksia, mutta miten arvelit olivatko suomalaiset 150 vuotta sitten saman tapaa onnellisia ja onnettomia
1: kuin nykysuomalaiset? Kyllä mä olen sitä mieltä, että kyllä tietenkin olivat, että, että, että niin kun semmoisia niin yhteisöllisyys, solidaarisuus, ei ne ollut yhtään sen ihmeellisempiä silloin. Et itse asiassa suomalaisille kyllä kuuluu tietty semmoinen privaattisuus, etäisyys, mutta tietenkin sitten taas niin kuin kylässä käytiin, muodostetaan sitten sillä tavoin, että siihen kuuluu ne rituaalit niin kuin tänä päivänäkin, se ei oikeastaan siinä mielessä mitään. Mutta se, mikä tietysti tämmöiseen onnellisuuteen ja onnettomuuteen ehkä tästä päivästä Oiketeen, niin tuossa, tuossa, tuohon aikaan se kuitenkin se ihmisen elämä oli enemmän sen vuoden kierron varassa. Että semmoista niin valtavaa niin odotusarvoa se, että jos meillä on nyt huonompi aika, niin odotettavissa viiden vuoden säteellä jotain, ei, ei, ei sitä tuolla tavalla voitu ajatellakaan. Paitsi tietysti ajatellaan aina, aina mieluummin positiivisesti. Sehän näkyy, tämä positiivinen ajattelu näkyi, Juuri tässä tämmöisessä säähavainnoinnissa. että kun se tämmöinen maatalousväki tarkkaili sitä luontoa etsiä niitä merkkejä tulevan kevään, kesään ja syksyn tilasta, onko sadetta tai muuta, niin niissä kyllä enemmän näyttäisi se, että ne merkit tyypillisemmin aina näyttäisi positiivista, että ei sieltä nyt haluttu, että no nyt se on totaalisen sateinen kesä tulossa, tästä ei tule mitään.
0: Miten hyvin sitten pystyttiin seuraamaan aikaa?
1: No kyllä tietysti nyt 1890-luvulla. Kyllä sitten oli jo niin, niin uudessa ajassa, että kyllä siellä jopa se kello raksuttaa jo ihan niissä taloissa ja lehtiä tuli sinne tänne ja tieto kulki. Isänät oli niitä, jotka kulki talosta taloa, ja kuuli asioita ja luki lehtiä. Tai, ja myöhemmin, kun tulee jopa se radio, niin he olivat niitä, jotka kävivät sitten sillä radio, talossa, jossakin talossa se radio, oli, niin isäntä meni kuuntelemaan sinne. Ja sitten hän kertoo, jos hän huvitti, huviitti, mitä maailmalla tapahtuu.